0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mir mal wieder zugeschaltet ist der Simon, dem ich in der letzten Folge so ein bisschen unscharmant ins Wort gefallen bin. An dieser Stelle ah. nochmal äh, ganz großes Sorry, aber ich sehe, neben dir sitzt äh, immer noch oder mal wieder der Michael Schiele, Abteilungsführer der Bundespolizeiabteilung
1: Bad Berg-Zabern. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. hallo. In die Runde. Äh Letztes Mal waren wir so stehen geblieben, Simon hatte noch so viele Fragen, ich ja. hatte auch noch ein bisschen was zu erzählen, also haben wir gesagt, dann machen wir doch noch mal weiter.
2: Machen wir auf alle Fälle weiter, oder? Also ich denke, das ist so spannend gewesen und da gibt es jetzt noch so viel, was wir bereden können.
1: <lacht> ich finde es gar nicht so spannend, aber du hast ja doch hier auf einige Fragen gehabt.
2: Ich würde es mal vermuten, du bist jetzt nicht als Abteilungsführer geboren. Du hast nee. jetzt doch bestimmt <lacht> mit äh, sechs Jahren nicht gesagt, ähm, okay, ähm, ich will jetzt Abteilungsführer werden, sondern da ist ja ein ganz langer Weg dahin. Wir haben schon vorhin angesprochen, du hast gesagt Moskau, du hast gesagt Bloomberg, du hast schon überall Stationen in München gehabt etc. Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen auch nochmal deinen Weg skizzieren, erstmal vielleicht in die Bundespolizei rein. Das ist ja natürlich noch ein bisschen, äh, ein bisschen länger her, der Bundesgrenzschutz ja damals und natürlich so ein bisschen die Entwicklung, wie du dann vor allen Dingen in die Bundesbereitschaftspolizei gekommen bist.
1: Ja, also 1989, schon ewig her, noch äh, kurz vor der Wiedervereinigung, bin ich beim damaligen BGS äh, eingestiegen. Damals waren wir fast eine reine Verbandspolizei, also es gab fast nur Bereitschaftspolizei und ich kann mich noch erinnern, unsere Ausbilder sagten damals, also gehen Sie bloß nie in diesen Einzeldienst, dann werden Sie versaut und sind für die Organisation nicht mehr tragbar. Das hatte sich dann 92 komplett geändert, da haben wir die Flughäfen dazu bekommen und so weiter. Und plötzlich waren aus 80 Prozent Verband, 70 Prozent Einzeldienst und 20, 30 Prozent Bereitschaftspolizei geworden. Ja, mich hat aber damals die Bereitschaftspolizei schon sehr interessiert und ich hatte das Glück während meiner Ausbildung, kurz nach der Wiedervereinigung, viele Einsätze in den neuen Bundesländern machen zu dürfen. Äh, Gerade auch äh, die berühmt-berüchtigten Spiele rund um Rostock, äh, die damals äh, ziemlich heftig waren. Und äh, das hat schon so ein bisschen mein Interesse durchaus geweckt. Äh, ich bin ja, dann aber erst ganz mal, kurz. Darf ich mal ja. kurz
0: eingreifen? Ähm, ja, klar. Äh, ich glaube, ich glaube, mit äh, Rostock kann nicht jeder unserer Hörer was anfangen. Also ich weiß, was du meinst, aber ähm, <lacht> vielleicht kannst du mal ganz kurz in zwei Sätzen erklären, was
1: dort in äh, Rostock-Lichtenhagen passiert ist. Also Lichtenhagen war ich gar nicht dabei, Ach so, äh, aber, okay. aber Lichtenhagen waren ja damals äh, ganz schlimme, äh, ja ich sag mal rassistische, fremdenfeindliche äh, Straftaten und Demonstrationen, äh, wo viele Bürger, ja ob man sie Bürger nennen darf, weiß ich gar nicht, aber viele äh, Menschen aus welchen Gründen auch immer versucht haben, hier Asylbewerberheime anzuzünden, die Menschen anzugreifen. Und da gab es also damals äh, erhebliche Ausschreitungen, äh, wo die Polizei versucht hat, das natürlich alles zu verhindern. Äh, ich selbst war damals ein paar Mal in der Hafenstraße im Einsatz. Hafenstraße hm, okay. war damals ja Hausbesetzerszene und äh, war dann immer bei den Fußballspielen in Rostock, die damals die der BGS ja noch eigenverantwortlich geführt haben. Ja, aber dann ging es auf jeden Fall für mich zum Flughafen. Äh, da wollte ich erst gar nicht hin. War aber doch eine interessante Sache. Ich war in München als Dienstgruppenleiter für Grenzpolizei und Luftsicherheit da. Äh, bin nach fünf Jahren nach Koblenz zur damaligen Grenzschutzdirektion. Das war sehr spannend. Da durfte ich das erste Mal in den Bereich internationale Polizeiarbeit reinschnuppern. Und habe damals mitgeholfen, ein Konzept aufzubauen, wo wir Dokumentenexperten ins Ausland schicken, die dann die Botschaften und die Flughäfen beraten, was Einreisebestimmungen, Echtheit der Dokumente betrifft und so weiter. Ja, von da ging es dann schon nach sechs Jahren zum Aufstieg auf den Radlehrgang, also unser Masterstudiengang, zwei Jahre, ein Jahr in Lübeck, Das heißt, du bist also dann
2: vom gehobenen Dienst dann genau. quasi dadurch in den, in den höheren Dienst?
1: Ich bin vom Abi direkt in den gehobenen Dienst eingestiegen und dann äh, nach sechs Jahren habe ich das zweijährige Studium zum höheren Dienst gemacht. Äh, ja, ich wollte ursprünglich dann nach Berlin, weil ich gedacht habe, da gibt es viele Stellen und äh, ich muss nicht immer umziehen. Aber der Flughafen Frankfurt war dann für mich vorgesehen und äh, war dann vier Jahre dort am Flughafen. Äh, sehr intensive, sehr interessante Zeit. Äh, ich hatte damals neben dem Führen einer Inspektion die Aufgabe, äh, die Rückführung für die Bundespolizei sag ich mal, zu erneuern, zu modifizieren, weil wir einen tragischen äh, Unglücksfall hatten mit einem äh, ja, gestorbenen Menschen, der zurückgeführt wurde.
2: Kannst du das vielleicht kurz skizzieren? Weil ich glaube, viele ähm, nur manchmal vielleicht aus den Medien oder so hören Rückführungen, das war auch jetzt mal ein großes Thema gewesen, auch ein sehr sensibles Thema, würde ich jetzt mal sagen, wo es auch immer wieder natürlich auch Proteste gibt. Ähm, das ist auch eine Aufgabe in der Bundespolizei, die wo man wirklich das sehr, sehr verantwortungsvoll und sehr mit Finger Gefühl rangehen kann. Kannst du das vielleicht mal kurz skizzieren, was bedeutet Rückführung?
1: Also äh, ganz kurz, wir haben als Bundespolizei unter anderem den Auftrag, äh, Menschen nach Hause zu bringen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben. Das kann sein, ich sage mal, ja, weil sie eben nicht politisch verfolgt sind, es keine Gründe gibt. Es kann aber auch sein, dass man schwere Straftäter hat, die eben aufgrund der Schwere der Delikte dann nicht mehr hier leben dürfen. Also es gibt verschiedenste Gründe. Wir hatten damals einen Todesfall in der Rückführung und da hat man auch gesagt, das ist ein sehr verantwortungsvolles Thema. Wir müssen speziell geschulte Leute haben, Ausgebildete, die damit umgehen können.
2: Das ist eine, das ist eine psychische Ausnahmesituation. Ja. Jemand, der vielleicht mehrere Jahre auch in Deutschland gelebt hat, sich versucht hat, vielleicht auch eine Zukunft aufzubauen ähm, und der dann wieder in sein äh, Heimatland quasi zurück muss, wobei man dann vielleicht auch sagen muss, ähm, es haben meistens sogar mehrere Gerichte, vorher in einem rechtsstaatlichen Prozess das festgestellt, dass er kein Bleiberecht hat
1: in ja. Deutschland. Ja. Und wir dürfen im Endeffekt auch nur vollziehen, wir haben ja gar keine Prüfung, gar keine Möglichkeit, das ist in der Tat gerichtlich entschieden. So Und damals haben wir dann Auswahlverfahren entwickelt, spezielle Lehrgänge und haben auch den Leitspruch äh, damals kreiert, keine Rückführung um jeden Preis, wo wir halt auch gesagt haben, nein, das höchste Gut, die Menschenwürde, muss da gewahrt äh, bleiben. Ich habe auch damals allen Menschenrechtsorganisationen angeboten, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, schauen, was wir hier machen, wir haben nichts zu verbergen. Also sehr interessant, nach den Anschlägen aufs World Trade Center durfte ich dann eine neue Einheit am Flughafen aufbauen, die Flugsicherheitsbegleiter, die Air Marshals, wo ich entsprechend tätig war. Von dort triebst mich dann nach Lübeck da war ich dann äh, dort tätig, wo ich angefangen habe, nämlich als Ausbilder oder als Lehrer für Einsatzlehre und habe genau Menschen dort
0: habe ich dich damals <lacht> das erste mal gesehen du warst nämlich mein Einsatzlehre-Ausbilder. Ja, ich hoffe, es hat in Groß gebracht. In der, in der Großraumvorlesung im äh, damals noch im Uniklinikum. Ich aber kann aber noch, mal ganz kurz, ich kann ich beide mich noch genau erinnern. Eher bei dir in Erinnerungen, er <lacht> Erinnerungen
2: schwelgt. Ähm, ich will nochmal so, das, da hast du jetzt so mit einem Satz bist du da jetzt so drüber gegangen. Ach ja, und dann habe ich äh, da auch mit äh, gewirkt bei dem Aufbau der Air Marshals und dann ging es schon weiter. Das ist schon ein großes Ding gewesen. ne Also ähm, nach den Anschlägen von äh, vom 11. September, da wurde ja, das ist genau so eine Zäsur gewesen, jetzt mal sagen, ähm, wo sich jeder noch daran erinnert, wie jetzt zum Beispiel vermutlich dann in zwei Jahren die Corona-Zeit, wo sich jeder zurückerinnert. Das war nochmal so in der Weltgeschichte so insgesamt eine globale Zäsur.
1: Ja, äh, äh, definitiv. Ich glaube, das hat auch die Welt in gewisser Weise wieder verändert. Äh, die, die Aufbauphase. ja, ich bin jetzt kurz drüber weggegangen. Ich glaube, das war die arbeitsreichste Zeit, die ich in meinem Werdegang erleben durfte. 16-Stunden-Tage waren vollkommen normal. Die Stunden sind auch alle irgendwann verfallen, aber die, die Aufgabe war so faszinierend, so bindend, äh, hat mich auch nicht großartig gestört. Aber es, ich, ich bin jemand, äh, ja, ich, ich mag es, Sachen aufzubauen. Und wenn irgendwann, wenn das läuft und Routine wird, dann suche ich mir meistens was Neues. Das finde ich auch das Geniale an unserem Job. Ich habe schon so viele unterschiedlichste Berufe wahrgenommen und wenn dann nach vier, fünf Jahren Routine kommt, ja, man kann einfach was Neues machen. Und da hat man einfach so unendlich viele Möglichkeiten, das ist gigantisch.
2: Können wir das so mal, also Regie mal so rausschneiden und das können wir dann als O-Ton für unseren nächsten Werbespot nehmen. Wir oh. wären ja wirklich mit mit Sicherheit, wir wären ja mit dem Slogan mit Sicherheit vielfältig und ich finde, dass deine Biografie da eigentlich ja perfekt reinpasst. Also man muss es sagen, bei den Air Marshals, es hat jetzt ja Deutschland nicht neu erfunden, sondern es gab schon in vielen Ländern. Ja. Ihr habt da ja klar auch ähm, seid ihr auch mit den Amerikanern, aber ich glaube auch mit den Franzosen da in Kontakt äh, gewesen, wo das schon existiert also Österreich, hat. Und, und Österreich, äh,
1: Amerika, äh, dann hatten wir damals auch noch Kontakte nach Israel, die da schon lange im Programm hatten. Also man war weltweit tätig.
2: Und es ist ja so, also was viele nicht wissen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, es kann sein, dass auf eurem Flug nach Thailand, auf eurem Flug, teilweise ja sogar nach Malle, in, in im Urlaub, dass ein Bundespolizist mehr drauf sitzt. Ja. Ähm, genau weiß man es nicht. Das ist natürlich unter...
1: Darf ich auch nicht erzählen? Genau, richtig.
2: <lacht> das ist natürlich unter, unter krassen Geheimhaltungsvorschriften, die wir natürlich hier in einem öffentlichen Podcast nicht besprechen. Aber zumindest es könnte sein. Und das ja. kann man ja sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann war ich in Lübeck. durfte Einsatzlehre unterrichten. Das habe ich dann auch wieder vier Jahre gemacht wurde mir dann doch ja zu sehr Routine und mir hat auch der Einsatz gefehlt, obwohl ich jeden mich bei jedem Einsatz freiwillig gemeldet hatte. Äh, ja, dann kam ich auf die Idee, Mensch, man könnte auch mal ins Ausland gehen. Äh, davor hatte ich schon ein paar Mal überlegt, hatte aber nie geklappt. Ja, äh, dann hat man mich für vier Jahre als Verbindungsbeamter nach Moskau geschickt. Ich musste zwar erstmal ja, acht Monate in hört Russisch lernen. Die Sprache konnte ich gar nicht, aber... Also, ja, Das ist das aber auch, auch funktioniert. wieder eine Sache, ne?
2: Also, dass du wirklich, also du kannst ins Ausland gehen als Bundespolizist, wirst erstmal rausgelöst aus deiner Funktion und ähm, dann wirst du beim Bundessprachenamt, vermutlich warst ja. du beim Bundessprachenamt, wirst du dann darauf vorbereitet, wo andere wirklich sagen müssen, ich muss mich da persönlich fortbilden, Wochenendkurse belegen, das bekommt man im Dienst mit dazu, weil man natürlich will, wenn man ins Ausland geht, dass man zumindest rudimentär die Sprache spricht. Ja.
1: Und dann hatte ich sogar noch das Glück, als ich nach Russland kam, durfte ich dort an einem Studium teilnehmen, vergleichbar mit unserem Studium höherer Dienst. Ging zwar nur ein Jahr, aber ich habe dann tatsächlich mit einem russischen Staatsexamen dort abgeschlossen. Äh, Paglenitschnei Upravlenie hieß das, also quasi die Grenzschutzverwaltung, die mir ermöglicht, wenn ich die russische Staatsbürgerschaft annehmen würde, Dort in Russland in Behörden zu arbeiten. Okay. Äh,
2: Aber du bleibst bleibst bitte nee, hier.
1: habe ich vor. Ja. <lacht> äh, ja. Und nach vier Jahren ging es dann zurück. Und ich hatte am Anfang gesagt, bereit. Jetzt gehts
2: gehts schon wieder. Bist schon wieder schon beim nächsten. Das ja. ist ja krass. Das passt ja eigentlich in drei Leben rein. <lacht> äh, erklär doch vielleicht mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, äh, was was ist denn ein Verbindungsbeamter?
1: Also als Verbindungsbeamter, äh, ja. Man ist im Prinzip wie so eine Art Brückenkopf für die deutsche Polizei. Äh, wenn wir irgendwelche Sachen haben, äh, mit jetzt bei mir natürlich Russland, äh, so, dann bin ich derjenige, der den Kontakt zu den dortigen Behörden herstellt, der die deutschen, äh, ja, sag ich mal, Institutionen beraten kann. Wie läuft das in Russland? Wie sind die strukturiert? Äh, wieso, weshalb, warum handeln die? Dann habe ich darüber hinaus die Aufgabe, ja, ich nenne es mal eine strategische Analyse zu betreiben. Was läuft in dem Land? Wie entwickelt sich das? Welche Auswirkungen wird das auf die Sicherheit Deutschlands haben? Und wir haben dann auch noch immer gemeinsame Maßnahmen mit unseren russischen Partnern gemacht. Da hat man im Vorfeld abgestimmt, in welchen Feldern wir zusammenarbeiten, wo es im Endeffekt um Informationsaustausch ging im Sinne von Best Practice, also voneinander lernen und äh, ja man selbst ist an der Botschaft angesiedelt oder zumindest in Russland war ich das äh, und unterstützt da natürlich dann auch noch in der Botschaft äh, teilweise in Sicherheitsbereichen und so weiter
2: und äh, du bist ja wirklich also du bist Diplomat wenn man so sieht du hast nicht ich nur einen hatte, Diplomatenpass ich hatte du bist einen auch ja. genau und ähm, das heißt ja auch du musst dann auch dort Kontakte pflegen wie viele Abendessen hattest du da gehabt wie viele <lacht> Wodka-Runden hattest du da gehabt?
1: Mal Hand aufs Herz. Also äh, mit dem Wodka war es jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe, aber äh, in Moskau ging es, wenn man in den ländlichen Bereich kam, da gehörte es einfach dazu, da kann man auch nicht dran vorbei. Kann man sich nicht, nicht wehren, ne? ja. In, in Russland war das noch so, dass äh, wir zu den Partnerbehörden nicht ganz so engen Kontakt pflegen konnten, weil für die russischen Partner stellte das Besuch bei uns wie eine Auslandsreise dar, die von dem höchsten Chef, der dortigen Grenzpolizei genehmigt werden musste. So, Das heißt, wir hatten da überwiegend Kontakte auf Arbeitsebene. Das ist in manchen Ländern durchaus auch anders. Aber äh, ja, klar, das Netzwerk ist das A und O und man war schon viel unterwegs. Ich Krieg's auf jeden Fall nicht an beiden Händen zusammen, wie oft ich da unterwegs war.
2: Sehr spannende Zeit auf alle Fälle, ja, denke ich mal. Definitiv. Ich glaube, da können wir eine eigene Sendung drüber machen.
1: Ja. Also, da haben wir ja auch relativ viele in der Bundespolizei, die da mittlerweile im Einsatz sind. Und das hat sich auch als super Instrument für uns, ja, muss man wirklich sagen, bewährt. Ja, und um da weiterzukommen, den Sprung Richtung Bereitschaftspolizei, die mich schon von Anbeginn an gereizt hat, aber es hatte sich dann nie ergeben. In Moskau habe ich die Ausschreibung gelesen, Bloomberg, da wird der stellvertretende Abteilungsführer gesucht, einer unserer dortigen Sicherheitskräfte im Haus- und Ordnungsdienst, also HOD wird das bei uns genannt, der kam aus Bloomberg und den habe ich gefragt, so er soll doch mal ein bisschen erzählen, wie ist es da? Ja, und dann hat er mir erstmal mal vorgeschwärmt. Äh, die Folge war, ich habe mich beworben, habe die Stelle bekommen, obwohl ich noch ein Jahr lang zu dem Zeitpunkt in Russland war. Äh, bin dann noch während meiner Zeit in Russland, da merkt man wieder meine Einsatzaffinität, äh, schon mal zum 1. Mai nach Berlin geflogen zum Einsatz, um mir das anzuschauen, um mir erste Eindrücke zu holen. Und äh, bin dann im Sommer 2013 in Berlin aufgeschlagen. Ja, da war ich dann als Stellvertreter. Ich muss sagen, das war eine tolle Zeit. Ich habe damals, als ich anfing, die Berliner Landespolizei gefragt. Und die kennen sich ja nun wirklich aus, was Versammlungslagen betrifft, weil die ja täglich mehrere haben. Ja, die sollen mir mal zeigen, wie sie arbeiten. Und dann durfte ich da die ersten Wochen, ja Monate kann man fast sagen, dort immer im Führungsstab mitfahren. Und wurde da auch mit eingesetzt. Und da habe ich unwahrscheinlich viel lernen dürfen von den Kollegen. Was mir heutzutage vielleicht auch zugute kommt, äh, wenn ich dann selbst in der Verantwortung stehe und ja für meine Leute natürlich äh, die Verantwortung trage. Und das ist kein Hexenwerk. Ich glaube, man muss eine Affinität dafür haben. Aber es ist halt wie, wie so in vielen Bereichen einfach eine Trainingssache. Ja,
2: was halt auch viele nicht wissen. Diese Zuständigkeiten, was auch Versammlungslagen angeht. Ähm, ihr... Viele denken immer, ja, es wird eine Versammlung aufgelöst und dann geht das dann los und dann fliegen die Steine und allem drum dran. Das ist ein Prozess, das, der, der muss rechtlich fundiert sein. Das ist, ähm, also da hat auch die Bundespolizei tatsächlich auch ähm, da ähm, nicht die originäre Zuständigkeit, sondern das muss dann eben mit der Landespolizei zusammen und da brauchst du wirklich in, in, quasi einen Manager, der das macht. Ja. Und deswegen hast du da vermutlich äh, viel, viel Erfahrung dann sammeln können.
1: Ja. Und äh, gerade ja, kann ich vielleicht auch mal äh, skizzieren, äh, wir durften dann, durften aber, wir waren dann oft fürs Land Berlin äh, zum 1. Mai im Einsatz und ich durfte da ein paar Mal äh, verantwortlich den 18-Uhr-Aufzug, den berühmt-berüchtigten betreuen, äh, wo wir uns dann um die Aufzugsbegleitung gekümmert haben. Und das ist in der Tat so, man nimmt dann Kontakt auf mit dem Versammlungsleiter, man spricht alles mit ihm ab. Äh, so, man läuft auch erstmal ganz abgesetzt, lässt die machen und erst, äh, wenn dann Straftaten passieren, so dann fangen wir an, äh, mehr Tuchfühlung zu nehmen, an die Leute ranzugehen, sprechen erstmal mit denen, hört auf, lass das sein, äh, und, und dann ja, gibt es so ein quasi Modell, wo wir dann immer je nach der Eskalation weitere Maßnahmen treffen.
2: Ihr versucht ja immer mit dem Versammlungsleiter, das ist ja meistens dann jemand, derjenige, der das auch angemeldet hat. Natürlich, äh, ihr lauft ja teilweise mit dem Seite an Seit. Ja. und ähm, irgendwann kann es natürlich sein, wenn es gerade, ähm, wenn es irgendwann wirklich eskaliert, dass dieser Kontakt abbricht. Und das sollte ja eigentlich nicht passieren, sondern dass man wirklich einen kurzen Draht zu dem Versammlungsleiter
1: hat. Also ich habe damals immer extra äh, zwei Kräfte abgestellt, die direkt am Versammlungsleiter dran sind und eben nicht von der Seite weichen und immer jederzeit äh, mit dem kommunizieren können. Und dann hat man noch Kräfte, weil wenn es jetzt ganz schlimm läuft, dann werden die natürlich auch mal angegriffen, kann passieren. Äh, dann habe ich immer noch Kräfte extra eingeteilt, die dann im Zweifelsfall äh, die Kollegen versuchen rauszuholen dann.
2: Und ähm, ja, das ist natürlich auch, wenn die zwei dann alleine sind da in dem Bereich, aber warum, also vielleicht da kannst du mal erklären, wie das ist ja auch wieder ein komplett eigenes Thema, wie läuft so eine Versammlung ab, wie läuft so eine Demonstration ab, da gibt es natürlich auch Auflagen, man darf bestimmte Sachen nicht mitführen, da gibt es die berühmten äh, Sch Schlagfahnen, die da mitgeführt werden, allem drumherum. vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, was ist da, was so wieder Mikrokosmos-Demonstration, was passiert da?
1: Also wir als Bundespolizei sind natürlich keine Versammlungs- oder keine Polizei im Sinne des Versammlungsrechts. Aber man kann uns natürlich da den Auftrag geben. So, normalerweise wird dann eine Versammlung angemeldet und die Versammlungsbehörde prüft das Ganze. Dann gibt es im Vorfeld, und das durfte ich in Berlin auch ein paar mal machen, Kooperationsgespräche, wo man sich mit dem Versammlungsleiter trifft und dann abstimmt Mensch, was haben wir für Sicherheitsbedenken, was willst, was willst du machen und dann versucht man sich irgendwo zu einigen. Und dann kriegt er einen entsprechenden Bescheid, die Versammlung kann durchgeführt werden und er hat die und die Auflagen zu beachten. So, dann versammeln sich langsam die Leute, im Normalfall werden wir dann im Vorfeld sogenannte selektive Kontrollen machen, das heißt... Wenn wir Anhaltspunkte haben, dass jemand verbotene Gegenstände dabei hat, äh, die im Sinne des Versammlungsrechts nicht erlaubt sind oder gegen Auflagen verstoßen wird, dann treffen wir schon mal Maßnahmen. Aber im Endeffekt kann natürlich jeder ganz einfach zur Versammlung gehen. So, dann wird mit dem Versammlungsleiter... Also es ist
2: wichtig, dass die Kontrollen nicht zu abschreckend wirken, dass man sein Recht, äh, auf diese Versammlung zu gehen, ist nicht... Ähm, sagen wir mal, sich dadurch eingeschränkt fühlt.
1: Also deswegen dürfen wir das auch nicht, wie in anderen Ländern üblich, dass wir da lückenlos jeden kontrollieren. Ja. Sondern da brauchen wir wirklich Anhaltspunkte, wieso, weshalb, warum.
2: Und so ein bisschen ja. Fingerspitzengefühl ja. auch, ja.
1: So, und dann treffe ich mich dann, wenn ich äh, da in der Verantwortung bin, mit dem Versammlungsleiter, dann sprechen wir nochmal alles durch und dann ist der Versammlungsleiter verpflichtet, die Auflagen nochmal zu verlesen, um seine Teilnehmer entsprechend da, ich sage es mal so, einzuladen. So, dann bleiben wir immer im Kontakt. Wenn Probleme auftauchen, ist das immer der erste Ansprechpartner, wo ich ihm sage, Mensch, hör mal her, die Versammlungsteilnehmer verstoßen gerade gegen die Auflage oder es haben sich welche vermummt, er soll sich bitte drum kümmern, dass die damit aufhören. So, und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann stimme ich normalerweise mit ihm auch ab. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Dann hat er die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. Ich beende jetzt hier die Versammlung. Für ihn auch wichtig, weil er ja auch durchaus äh, strafrechtlich äh, rangezogen werden kann, äh, damit er alles sauber macht. So, und dann kommt normalerweise, und das passiert zum Glück echt selten, ja, das, äh, das muss man vielleicht
2: dazu sagen. Also sag mal, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent aller Demonstrationen in ja. Deutschland laufen kom komplett friedlich ab. Richtig. Und das ist wirklich ein verfassungsmäßiges Grundrecht, das zu machen. Also das wollen wir vielleicht auch nochmal betonen.
1: Und wir sind ja auch nur da, die friedliche Versammlung zu schützen. Genau. Und äh, das ist so, wenn, wenn dann Straftaten passieren, dann machen wir auch einen sogenannten Teilausschluss. Das heißt, wir holen diejenigen, die straftätig geworden sind, aus der Versammlung raus, sagen, den hört man her. Ihr seid aus der Versammlung ausgeschlossen, damit die Versammlung friedlich weiterlaufen kann. Und das äh, also kommt so gut wie gar nicht vor, dass man dann wirklich sagt, die komplette Versammlung ist unfriedlich geworden, wird jetzt ganz aufgelöst und wir geben denen nicht mehr die Möglichkeit, da weiter zu demonstrieren.
2: Aber wir hatten ähm, wir hatten jetzt in einer der letzten Folgen, hatten wir Malte aus unserer Regie da. Äh, Malte ist Fußballfan. Ich glaube,
0: Phil HSV-Fan war es, ne? Äh, ich glaube, der ist auf jeden Fall Fan von einer nicht ganz so erfolgreichen Fußballmannschaft. Oh, jetzt musst du aufpassen. Da kriegt man wieder, krieg wieder böse Kommentare. Weißt du, was das weißt du was das witzig ist? Oder der, der schaltet uns gleich Geschichte. ab hier. Er könnte, er könnte sich ja jetzt auch eigentlich mal zuschalten. Ich glaube nämlich, dass er uns ja, ja. irgendwie, er, 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 er kann uns auf jeden Fall hören, was wir gerade sagen, aber ich glaube, er ist gerade. Ich glaube, glaub, technisch geht ja. das gerade nicht. Ich glaube, er ist, äh, er ist ah, ich sehe nur, wie er grint. <lacht> Entschuldigung, lieber Malte, aber den konnte ich mir nicht vorstellen. Okay, wir reden, pass auf, äh, Malte, wir reden jetzt mal kurz <lacht> über dich. Also, ich versuche dich auch zu,
2: zu zitieren, soweit es geht. Also, Malte hat gemeint, äh, liebe Leute, äh, jetzt, jetzt mal, jetzt aber Butter bei die Fische, ja, ich will einfach nur zum Fußball gehen. Und ihr steht da wie die Robocops, habt am besten schon, weißt du, so schön die Handschuhe an und schön den Helm auf. Und ähm, da gibt es ja wirklich Stimmen, die sagen, pass mal auf, also es war hier eine friedliche Demonstration oder eben eine friedliche Veranstaltung, ein Fußballspiel, eigentlich nur durch eure Präsenz, weil ihr so auch an dem Rand da steht und quasi schon darauf lauert, dass irgendwas passiert. Erst dadurch fühlen sich die Leute vielleicht auch erst bemüßigt, da überhaupt, ähm, sagen wir mal, aggressiv zu werden. Was, was, was entgegnest du dieser Meinung oder was sagst du dazu? Hat er vielleicht sogar recht?
1: Also man muss schon sagen, wenn wir da äh, mit unserer Körperschutzausstattung und Helm stehen, äh, massiv auftreten, das wirkt schon einschüchternd. Aber äh, ich habe halt leider auch oft genug erleben müssen, dass eine Situation ganz schnell kippt äh, und plötzlich von einer mutmaßlichen friedlichen Situation wir gewalttätige Ausschreitungen haben. Und da habe ich auch nicht mehr die Chance, dann alles rechtzeitig anzuziehen. Also äh, in Berlin musste ich das leider erleben. Wir standen abseits, äh, haben uns im Führungskreis unterhalten, wie wir weiter vorgehen wollen. Und plötzlich ist ein Mob von 30, 40 Leuten auf uns losgestürmt. Äh, das LKA hat 168 Pflastersteine beschlagnahmt, die auf uns runtergegangen sind. Äh, und die Staatsanwaltschaft hat aus dem schweren Landfriedensbruch, den wir anzeigten, versucht einen Totschlag gemacht. So, und in der Phase, wir standen abseits, hatten wir die Helme nicht auf. Wir hatten aber auch gar keine Möglichkeit mir die aufzuziehen. Da hieß es nur noch, äh, möglichst schnell weg. Wir mussten noch einen Kollegen helfen, der einen Kopftreffer hatte und nicht mehr richtig laufen konnte. Äh, und da muss ich sagen, ja, es ist ein Spannungsfeld, aber nur weil wir jetzt einen Helm tragen und die Montur und da stehen, das ist aus meiner Sicht kein Grund, äh, dass ich hier irgendwo eskaliere. Und wir sind ja auch passiv, wir suchen ja auch den Kontakt, wir haben die Visiere offen, es gibt bei uns so eine Feuerschutzhaube, die wir tragen, da gibt es auch die Anordnung, die da da muss eigentlich Nase und Mund frei sein, damit man zu erkennen ist als, als Person, als Mensch, das ist jetzt mit Corona ein bisschen anders, also das sind... Möglich. Also ja, ich sag mal, wir gehen auf die Leute zu, wir reden mit denen und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, nur durch äh, Helm tragen und äh, ja, das ist doch die Uniform, wo wir dann wissen, wie Michelin-Männchen aussehen, eskalieren wir nicht unbedingt. Okay. Ja.
0: Aber wie ich da möchte mal ganz kurz ein, ein, äh, haken. Das hatte ich ja das letzte Mal auch äh, gesagt, als wir uns mit Malte über das Thema unterhalten haben. Also... Ähm ich bin da voll und ganz auf deiner Seite, weil ich habe das auch schon erlebt, dass es halt innerhalb von Sekunden umschwenken kann und dann hast du einfach nicht mehr die Zeit, den Helm aufzusetzen und in allererster Linie wollen wir natürlich auch nach jedem Einsatz irgendwie gesund wieder nach Hause kommen. Absolut. Und ähm, ich habe den Helm lieber einmal mehr aufgezogen als einmal zu wenig, aber halt nicht, äh, weil ich äh, gegen andere Leute vorgehen will, sondern in erster Linie, weil ich einfach äh, wieder heil nach Hause kommen will. Und so ein Ding ist wie beim Fahrradfahren, der schützt halt einfach ungemein. Wenn dir irgendein Stein, Flasche oder wie auch immer was an den Kopf fliegt, kann das halt ganz böse Löcher im Schädel machen. Und die sind schwer schwer zu flicken. Sagen wir es mal so. Ja. ja. So, ihr Lieben, ich guck mal wieder auf die Uhr. Ich glaube, ich bin hier äh, bei äh, eurer illustren Runde der Zeitscheriff, wenn ich das hier mal so sehe. Schon wieder äh, Phil, der dazwischen. <lacht> ähm, ja, lieber Michael, vielen Dank, dass du ein erneutes Mal da warst. Und ähm, ich glaube, du könntest äh, noch das ein oder andere Mal wiederkommen und es gibt noch so viel zu erzählen. Aber wir sind mal wieder am Ende der Zeit. Ähm aber wenn es mal wieder passt, bist du natürlich herzlich gern gesehener Gast bei uns. Ähm, ja, also, was habe ich gerade gesagt? Vielen Dank, dass du da warst, richtig. Ich sag's auch ja. gerne noch ein zweites ja. Mal. Also, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss. Ciao, macht's gut, tschüss.
1: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.